0: Und für Dich. Mein Name ist Dr. Peter Röska, von meiner Freunde auch Dr. Peter. Ich bin Dein Gastgeber und freue mich, dass Du dabei bist. Ich nehme diesen Podcast in der Woche vor Weihnachten 2021 auf und die Weihnachtszeit ist immer eine Zeit, wo man viel ja, Zeit hat, wo man sich ein Stück weit auf sich selbst besinnt, wo die Trigger von außen nicht ganz so, ganz so stark sind, wie sie sonst sind und es ist eine gute Zeit, um das eine oder andere gute Buch zu lesen, sich ja, auch vom, vom Mindset her, von den Gedanken her inspirieren zu lassen. Deswegen heute nochmal zwei Bücher zum Thema Mensch und Technik die mich sehr beeinflusst haben, die mein Denken getriggert haben, die ich sehr, sehr spannend finde. Und ja, die wollte ich euch vorstellen ganz kurz. Und vielleicht habt ihr die Gelegenheit, noch schnell vorher in einen Buchladen zu gehen, euch eins zu kaufen. Oder die Bücher gibt's beide auch als E-Books für, für den großen E-Book-Reader. Oder ihr lauft nach den Weihnachtsfeiertagen in den Buchladen. Das ist euch überlassen, aber wie gesagt, zwei Tipps von mir, um euch die Zeit zwischen den Jahren mit ein wenig Hirnfutter zu versorgen. Und sollte das in dem Zeitraum nicht klappen, zu jedem anderen Zeitraum funktioniert das natürlich auch ganz hervorragend. Ich äh, fühle mich so, als ob ich auf den Schultern von Giganten stehe und das ist auch so. Also von den Dingen, die ich tue, die ich mache, von all den Gedanken, die ich äußere, das sind natürlich meine und das ist meine Sicht der Dinge, aber ich lebe nicht in, einem, in einer Blase, ich, ich lebe in einer Welt und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich mich inspirieren lassen kann von, von anderen Menschen, von Leuten, die Bücher geschrieben haben, von, von Menschen, die ihre Gedanken niedergelegt haben und ich lese eigentlich immer. Ich habe meinen Kindle-Reader, jetzt habe ich doch den Markennamen gesagt, meinen E-Book-Reader, eigentlich immer mit dabei. Der, der liegt jetzt auch hier neben mir auf dem Schreibtisch. Ich habe auch Apps fürs Smartphone und für den PC, wo ich dann die, die Bücher lesen kann. Und ich lese eigentlich immer meistens ein, ja, ich sag's mal Freizeitbuch, Spaß, Unterhaltungsbuch, ein Krimi, eine, eine Biografie. Im Moment lese ich gerade eins über, über Rory Gallagher, was, was sein Bassist geschrieben hat. Also immer eins dieser Art und dann auch immer noch mal eins mindestens eins dazu, was eher ein Fachbuch ist, was ja mir Wissen vermittelt und da habe ich gerade von meinem äh, ja, ich bin ja großer Fan von von Ilya von Ilja Greschkewitz noch mal eins gelesen, was ich was ich äh, auf meinem Kindle entdeckt habe. Da sind so rund 800 Bücher drauf im Moment, äh, die Hälfte davon ist ungelesen, knapp die Hälfte so 300 320 sind, sind ungelesen. Also da ist eine Menge Stoff und äh, da kann man, äh, ja, da kann kann ich nur eine Menge lernen, äh, indem ich da einsteige. Für mich sind sind Bücher der beste Weg, sich in die Gedankenwelt eines, eines anderen Menschen einzufinden. Eines Menschen, der in vielen Punkten vielleicht auch schon ein Stück weiter ist, als ich das bin, der mehr Lebenserfahrung hat, als ich, der mehr gedacht hat oder der auch in einer ganz anderen Richtung, in einer ganz anderen Welt unterwegs ist und mir erlaubt, auch das, was ich denke, sehe, so wie ich handle, das alles nochmal explizit zu hinterfragen und damit dann halt auch auf ein neues Level zu heben. Also, zwei Bücher äh, zum Thema Mensch und Technik, Mensch in einer digitalen technischen Zukunft. Das eine Buch ist das äh, Buch von Gerd Leonard, Technology versus Humanity. Das ist ein englischer Titel, aber das äh, Buch ist deutsch. Ich habe auch überlegt, warum hat er das gemacht, warum hat er dieses Buch Technology versus Humanity genannt, auch auf die deutsche Version, also für die englische Version wäre das mit Sicherheit ein fantastischer Titel. Und mir ist aber auch keine vernünftige Übersetzung eingefallen, Technologie gegen Menschheit, gegen Menschlichkeit, gegen, also okay, also das Buch heißt Technology versus Humanity, das zweite Buch hat <lacht> auch keinen deutschen Titel. Das ist von Juval Noah Harari Homo Deus. Das ist äh, Lateinisch, göttlicher Mensch. Also diese beiden Bücher äh, von Leonard, Technology vs. Humanity und von Harari Homo Deus sind die beiden, die ich heute hier in dieser Podcast-Episode euch vorstellen möchte. Fangen wir an mit dem Buch von Leonard. Leonard vertritt eine aus meiner Sicht eher negative Zukunftssicht. Also er hat aus meiner Sicht viele Berechtigte, aus meiner Sicht aber auch einige weniger berechtigte Punkte, äh, Kritikpunkte an der Zukunft, an dem Weg, auf dem die Menschheit ist, mit dem Thema Technologie und der Einbindung von, von Technologie. Wo ich mit ihm einig bin, Technologie nimmt immer mehr Raum in unserem Leben ein. Sie wächst exponentiell. Also wir sind am Beginn dieses Hockeysticks, der sich da aufbaut, dass das Wachstum wird, das Wachstum wird wachsen, die Geschwindigkeit des Wachstums und die Geschwindigkeit der Geschwindigkeit. Auch das wird alles wachsen. Also da haben wir dieses exponentielle Wachstum, was uns im Bereich der Technologie erwartet. Technologie übernimmt das Kommando in mehr und mehr Lebensbereichen. Auch das, denke ich mal, ist trivial. Also Dinge, die bis vor kurzem oder bis vor ein paar Jahren noch rein analog waren, werden immer mehr durchtechnisiert. Das äh, ist so. Also ja, ist so. Punkt aus. Robotik, Künstliche Intelligenz, Smartphones, Smart irgendwas, Smart Home, smarte Haarbürsten, was auch immer. All das sind, sind Themen, die, die kommen werden, die im Entstehen sind. Das Thema Robotik ist, ich möchte nicht sagen alter Hut, ähm, aber es ist etabliert. Künstliche Intelligenz ist gerade auf dem Sprung dazu. Ähm, Smartphone hat eigentlich jeder von uns äh, eins in der Hosentasche. Und äh, smart irgendwas jetzt als Bezeichnung für, für das Internet der Dinge, the Internet of Things, da ja, haben wir auch gerade erstmal, kratzen wir so an der Oberfläche, da, da wissen wir noch nicht so richtig genau, in welche Richtung sich das bewegt. Wir opfern ein Stück unserer Selbstbestimmung, unseres Lebens, unserer Freiheit an Technologien, die, und das ist so der ganz kritische Punkt, den, den Leonard sieht, die per se keine Moral hat. Also Technologie kennt aus sich heraus per se keine Moral. Und da sieht er als Negativpunkt an. Für mich ist es ähm, ein, ein neutraler Punkt, es ist ein Fakt. Also Technologie ist als solche erstmal wieder gut noch schlecht. Und die, die erste Diskussion in dieser Richtung habe ich in meiner Zeit als Austauschschüler in New York äh, geführt. Da saß ich in der, in der Schulkantine mit einem der, der Austauschschüler dort, einem Amerikaner, und es war die Zeit, wo es darum ging, dass, dass die Space-Shuttles entwickelt werden und in den Weltraum geschossen werden. Und ich war mir damals relativ sicher, der, der damalige US-Präsident Ronald Reagan, der macht das, um den Krieg in den Weltraum zu tragen, um das Thema Krieg jetzt auch eben ja in den Space hinein tragen in den Weltraum reinzutragen. Und äh, das Gegenargument, <küm> entschuldigung meines, meines äh, Austauschschülers war, meines Austauschfreundes war, guck dir diese Gabel an. Ja, ich kann mit dieser Gabel hier meine, meine Pommes essen, die auf dem Teller liegen, aber ich kann damit auch jemanden umbringen. Also es ist Technologie als solche erstmal neutral und sie kann natürlich einen Zweck erfüllen und sie kann auch in eine Richtung gehen und bei manchen fällt es leichter, bei anderen fällt es schwerer, dann einen positiven Zweck zu sehen oder auch einen negativen Zweck zu sehen. Aber es ist erstmal erst Moralfrei, sie ist erstmal neutral und das halte ich persönlich für eigentlich eher eine, eine, eine positive Sache. Zeigt aber auch, das war die erste Diskussion in der Richtung, die ich geführt habe, wie lange ich mich schon mit diesen Themen auseinandersetze. These, weitere These von Leonard ist Technologie macht süchtig. Dem kann ich 100% zustimmen. Wir spielen mehr am Handy rum, als wir eigentlich wollen. Wir sitzen mehr vor dem TV, als wir eigentlich wollen und wir wissen auch, dass das mit dem Autofahren jetzt nicht eine wirklich soziale Aktivität ist, indem es aber trotzdem ständig, also ja, wir haben diesen diesen Suchtfaktor, den Technologie auf uns ausübt und auch da wieder ist es jetzt nicht unbedingt die Technologie als solche, sondern es sind die Applikationen, die darauf laufen. Also es gibt ja auch, wir haben es ja inzwischen auch durch Whistleblower erfahren dass soziale Netzwerke sehr stark darauf zielen, die Leute lange an sich zu binden, stark zu emotionalisieren. Und es ist ja das, was dann halt eben auch so eine Sucht ausmacht und, und auslöst. Algorithmen bestimmen mehr und mehr, was wir wahrnehmen. Auch hier wieder das Beispiel soziale Netzwerke. Wenn ich durch meinen LinkedIn-Stream durchgehe, dann sieht der auf dem Handy anders aus als auf dem Desktop-PC und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele Leute, die ich gar nicht sehe, auch viel posten, aber der Algorithmus aus irgendeinem Grund glaubt, ich will das nicht sehen, ich will das nicht haben und er irrt sich sehr, sehr häufig. Ich habe viel Zeug äh, auf, auf jedem sozialen Netzwerk drin, Sachen, die ich eigentlich gar nicht sehen will und, und erfahre dann irgendwie über andere Kanäle, dass da super spannende Sachen laufen, die ich nicht gezeigt bekomme. Also davon, dass diese Algorithmen gut sind und dass sie, dass sie richtige Sachen machen, sind wir sehr, sehr weit entfernt, aber sie bestimmen unsere Wahrnehmung. Und das ist ein, ein, ein sehr, sehr kritischer Punkt, eben auch gerade damit verbunden, dass wir da Sachen zu sehen bekommen, die die wir nicht unbedingt sehen wollen. Die Technologie rückt immer mehr in immer mehr Lebensbereichen, aber sie rückt auch immer dichter an das Leben heran, an den Körper heran. Also Implantate sind auf dem Weg populär zu werden. Also wir haben ja den, den Computing-Power, hat den Weg so aus muffigen Keller über den Schreibtisch, dann mit dem Smartphone in die Hosentasche. Im Moment sind wir so auf der Hautoberfläche angekommen, so mit den Smartwatches. Und der nächste Schritt wird dann sein, dass Technologie in die Körper hinein wandert. Also da gibt es ja schon diese RFD-Chips, die man sich in die Hand operieren lassen kann oder einschießen lassen kann, die mit denen man dann Türen öffnet oder Smartphones entriegelt oder was auch immer macht. Das ist also ein Thema, wo dann Technologie in den Körper hinein wandert. Haben wir auch schon sehr, sehr lange übrigens die erste Technologie, die in, in den Körper hineingewandert ist, war ein Herzschrittmacher. Die haben inzwischen auch Insulinpumpen, die entweder direkt auf dem Körper oder im Körper drin sitzen. Also das sind, ähm, da haben wir schon die ersten Schritte gemacht, aber das wird ganz erheblich zunehmen. Und es werden auch Menschen, die es eigentlich nicht nötig haben, also die gesunde Menschen Implantate erhalten und nicht nur Menschen, bei denen das überlebenswichtig ist, dass sie Technologie im Körper tragen. Wir werden aber auch solche Dinge haben wie künstliches Fleisch, äh, Organe aus dem 3D-Drucker. Also das sind so ein paar Beispiele dafür was uns da in Zukunft erwartet. Leonards zentrale These ist, Technologie ist mindestens kritisch, eher sogar gefährlich. Und seine zentrale Frage direkt dann anschließend ist, wie bekommen wir das alles unter Kontrolle? Und das ist das, was das Buch trägt und ja, was, was dieses Buch halt dann eben auch aus meiner Sicht spannend macht, was aber halt eben dann auch dazu führt, dass ich vieles nicht so negativ sehe, wie er das sieht. Ich möchte gerne mal in einen Teilbereich einsteigen, in einen Bereich, hier. er nennt das die 10 Megashifts, man könnte es auch Megatrends nennen, die er benennt, sie überlappen sich auch mit dem, was, was ich als Megatrends wahrnehme in der, in der Technologiewelt, aber er hat noch so zehn Punkte aufgelistet, die ich ganz spannend finde und die auch so als Anker für Verdenken und Handeln in diesem Umfeld dienen können. Also seine Megaschifts, der erste ist Digitalisierung. Ganz klar, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Bestes Beispiel, also noch vor 10, 15 Jahren hätte ich diesen Podcast vermutlich in irgendein analoges Medium eingesprochen, auf einen, einen Tonband oder auf eine Kassette Heute völlig selbstverständlich, ich habe hier mein geliebtes Podcast-Mikrofon über einen USB-Anschluss am Notebook dran. Und dann wird das digital, was ich hier einspreche, in eine, auf eine Festplatte, auf die Festplatte geschrieben. Und dann habe ich nachher dann so ein Programme, auch digitale Programme, mit denen ich das schneide und hochlade. Also ein Beispiel dafür, vor einigen Jahren, überschaubarem Zeitraum, 10, 15 Jahren, war das noch zum Teil zumindest analog. Es ist heute sehr stark digitalisiert. Und das finden wir in allen Bereichen. Zweiter Megashift, Mobilisierung. Funktionen werden ortsunabhängig. Und das ist ein Thema, ich nenne das Liquid HMI in meinem Beratungskontext. Und ich sage, ja, also die, die Position einer Funktion, der Zugang zu einer Funktion, war über viele Jahre hinweg ortsabhängig. Es das, das gab einen Ort, an dem habe ich eine Funktion kontrolliert. Das war ein Schalter, ein Taster, das war... Ein Bildschirm, den ich dazu hatte, eine Tastatur, ja, es war aber an einem Ort festgebunden. Heute können wir mit dem Smartphone Autos öffnen, wir können mit dem Smart Home Device oder vom Auto aus das Smart Home Device steuern und, und unsere Badewanne einlassen. Also die, die Steuerung der Funktion verlässt den einen einzelnen Ort und sie wird ortsunabhängig. Und das ist das, was Leonard als Mobilisierung bezeichnet. Dritter Screenification, also Bildschirm. Ja, Bildschirme für alles. Bildschirme und im Allgemeinen sind es heute auch Touchscreens. Also es ist völlig selbstverständlich, wenn ich heute mit einem Automobilkunden, äh, äh, diskutiere, diskutiere, ja, ist natürlich ein Touchscreen. Ja, und wir haben natürlich einen Bildschirm. Und ich werfe mal die Idee auf, ja, geht's vielleicht auch ohne. Ja, können wir vielleicht auch. Aber das wäre dann definitiv ein absoluter Countertrend, ein Gegentrend. Der Trend ist Bildschirme, Bildschirme, Bildschirme. Vierter Megashift, Desintermediation. 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 Nicht das Thema der Meditation reinmengen. Heißt killing the middleman. Es das heißt, dass die Vermittler werden überflüssig. Klassisches Beispiel. Airbnb macht Hotelkonzerne überflüssig. Amazon macht Einzelhändler überflüssig. Also der Kunde kauft entweder direkt beim Anbieter oder direkt beim Großhändler. Die Digitalisierung, die Technisierung, bringt diese Vermittlerrolle ganz schwer unter Druck. Und die müssen sich auch ständig neu erfinden. Sind wir beim fünften Punkt? ist mich die Transformation, das ständig neu erfinden, also die Pflicht, sich ständig neu zu erfinden. Zum Beispiel, wenn ich heute ein Middleman bin, indem ich einen Buchladen habe, wie kann ich mich dem Druck widersetzen, dass, dass das der Endkunde für seinen E-Book-Reader direkt beim Anbieter das Buch kauft und runterlädt und damit dann halt eben den Buchladen überflüssig macht. Also das ist die, die Transformation, ständig sich neu zu erfinden. Sechstens, Intelligization. KI übernimmt immer mehr Funktionen. Das, wir haben schon sehr, sehr viel mehr Kontakt mit künstlicher Intelligenz, als uns das bewusst ist. Jede Google-Abfrage, jedes, jede Interaktion mit, mit sozialen Netzwerken ist im Ende auch eine Interaktion mit einer künstlichen Intelligenz. Siebtens redet er über die Automatisierung. Das ist ein Trend, der, der ganz vorherrschend ist. Er sieht das wieder sehr, sehr negativ. Er sagt, am Ende bleiben noch ein paar Jobs in der Hightech-Industrie übrig. Wir werden eine Spaltung der Gesellschaft in nicht arbeitende Mehrheiten und eine exklusive arbeitende Minderheit erleben. Das sehe ich anders, aber dass die Automatisierung kommt, das ist offensichtlich. Der achte Megashift ist die Virtualisierung. Wir haben Augmented Reality, Virtual Reality. Der große Internetkonzern aus dem Silicon Valley hat jetzt gerade das Metaverse eingeführt. All das sind Virtualisierungen. Das ist auch eine direkte Folge der Digitalisierung. Also wenn ich etwas in Daten vorliegen habe, dann kann ich es auch anders darstellen, als ich es heute darstelle. Ich kann Alternative immersive, also eintauchende Darstellungsarten wählen und bin dann sehr in dem Bereich Virtualisierung. Neuntens, Antizipierung äh, hängt eng mit dem Thema Künstliche Intelligenz zusammen. Also KI wird immer besser daran, äh, darin, unsere Bedürfnisse, unsere Verhalten vorherzusagen. Dieser These kann ich nur begrenzt folgen, prinzipiell ja, aber wenn ich mir anschaue, wenn was ich an Vorschlägen erhalte, wenn ich da an dem großen Internetladen mal eine Runde rumsurfe oder auch, ja, mein Gott, ich kaufe mir ein Hemd einer bestimmten Marke und kriege dann Werbung für diese Hemdenmarke auf allen meinen sozialen Medien. Das ist nicht Antizipierung, das ist hinterherlaufen. Und es nervt auch eigentlich, weil ich habe mir ja schon ein Hemd gekauft. Und ich werde mir jetzt nicht nochmal, wenn ich mir jetzt ein schwarzes Hemd gekauft habe, gleich nochmal ein schwarzes Hemd kaufen, nur weil ich auf meinen sozialen Netzwerken ständig Werbung für schwarze Hemden sehe. Gut, und zehn, die Roboterisierung, das geht auch mit der Automatisierung einher. Roboter werden mehr und mehr Funktionen übernehmen in der Zukunft. Wir sind jetzt dabei so also im Bereich Pflege, Krankenhäuser, Wohnheime, dass dort mehr und mehr Roboter kommen. Das sind Visionen, die wir haben, das ist in der Pipeline, ich gehe auch davon aus, dass es partiell in absehbarer Zeit eintreten wird, dass das Roboter noch dichter an den Menschen heranrücken, also sich so aus der Fabrikhalle, wo sie was herstellen und vielleicht aus dem Transportbereich, dem Logistikbereich sich auch in unser alltägliches Leben hineinbewegen werden. Leonard, wie gesagt, hat ein etwas negatives Zukunftsbild, aber am Ende des Buches ja, zeigt er dann doch noch so ein paar Wege heraus. Ich will jetzt mal zwei nehmen, die er, die er erwähnt. Das eine ist das Thema Digital Diät. Ich nenne das digitaler Minimalismus. Das heißt, das Finden einer Balance zwischen dem Fortschritt und dem Nutzen, den Technologie stiftet, auf der einen Seite und der menschlichen, humanen Selbstbestimmung auf der anderen Seite. Und, und das finde ich dann ganz spannend, das ist auch einer der Gedanken, den ich aus diesem Buch mit herausnehme und den ich für mich noch mal eine Weile bewegen werde, ist, dass er eine neue Digitalethik schaffen möchte, dass er neue Menschenrechte für das digitale Zeitalter formuliert. Und er hat fünfmal besonders herausgestellt, das ist erstens das Recht auf technische Unversehrtheit, also dass ich als Mensch in meiner Selbstbestimmung, in meinem Leben, in meinem Geist, in meinem Körper unversehrt bleibe durch Technologie. Zweitens das Recht auf Ineffizienz, also dass wir als Menschen auch in Zukunft das Recht haben werden, einfach ineffizient zu sein, zu chillen, abzuhängen, zu genießen. Ähm, ja, und, und halt eben auch Dinge zu tun, die jetzt nicht irgendeiner technologischen Effizienz dienen. Dann drittens, und äh, das halte ich, äh, ja, A für eine Selbstverständlichkeit und B für unglaublich wichtig, das Recht auf Abschalten. Ich werde häufig äh, auch schon äh, gesagt, ja Mensch, da war dein Handy aus. Oder warum hast du nicht gleich geantwortet? Das sind ja so Dinge, so E-Mail, e ja, äh, man, man schickt eine E-Mail und dann kriegt, oder man bekommt eine E-Mail, und dann, dann kriegt man gleich einen Anruf hinterher, zehn Minuten, ja, so hast du die E-Mail nicht gekriegt. Das ist für mich eines der, der, der Kernpunkte äh, oder einer der Kernpunkte im Umgang mit Technologien. Ich habe verdammt nochmal das Recht, auch abzuschalten, nicht sofort zu reagieren, nicht auf jeden Trigger anzuspringen, der mir da per Technologie, per Smartphone, per PC zugespielt wird. Viertens, das vierte Menschenrecht für eine digitale Zukunft ist das Recht auf Anonymität. Ist etwas zwiespältig, aber im Grunde genommen ja, absolut. Weil wir haben partiell äh, Anonymität äh, in, in, im Internet, wir haben in den sozialen Netzwerken eine Anonymität drinne. Das führt zu teilweise sehr hässlichen Auswirkungen, ähm, aber im Prinzip unterm Strich ja, das Recht auf Anonymität muss gewahrt sein. Und das fünfte, das Recht, andere Menschen zu beschäftigen. Ja, das ist richtig. Warum er dieses so weit nach vorne schiebt, verstehe ich nicht. Es ist in der Liste mit drin, die er da aufhört. Es ist aber halt aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Von Leonard, Humanity vs. Technology. Technology versus Humanity ist ein gutes Buch. Es hat mich sehr, sehr nachdenklich gemacht. Es ist mir manchmal etwas zu dystrophisch, zu negativ. Es ist zu maschinenmächtig. Also es, es gibt der Technologie per se eine Macht, die sie nicht per se hat. Ja, sie schreibt der Technologie eine Macht zu, aber ganz klar, diese Technologie wird diese Macht, wenn wir sie ihr geben, wenn wir sie zulaschen, auch ausüben. Und deswegen ist sein Warnruf, den er mit dem Buch setzt, richtig. Und äh, ja, macht halt eben nachdenklich und sollte man eigentlich mal gelesen haben. Kleine Anmerkung noch, ist teilweise nicht leicht zu lesen, das Buch äh, ein bisschen zäh, aber es lohnt sich. Kommen wir zum zweiten Buch, was ich noch kurz anreißen möchte. Juval Noah Harari Homo Deus für mich ist Harari, ich bin ein bekennender Fan von ihm, für mich ist er einer der ganz großen Denker der Jetztzeit. Er ist ein Historiker, der sich mit der Zukunft der Menschheit auseinandersetzt und er zieht auch immer die Linien aus der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft und zwar auf eine Art und Weise, wo ich denke, das macht Sinn, es zu tun. Also einfach nur linear, um rauszuverlängern, was gerade läuft. Ja, Wir waren in der Vergangenheit in A, sind jetzt an B, dann landen wir zwangsläufig bei C. Das ist es nicht, sondern was er schaut, ist was an Konstanten in der menschlichen Entwicklung. Was er macht, ist daraus dann abzuleiten, was sind denn die Wege, die Optionen, die wir haben, um uns mit Technologie in die Zukunft zu bewegen. Er beginnt sehr, sehr positiv und ich teile seine positive Sicht auf die Menschheit und auf die Welt. Der Menschheit geht es heute besser als je zuvor. Und das Buch ist vor Corona entstanden, aber auch Corona wird daran grundlegend nichts ändern. Vielleicht ein bisschen nachjustieren, in Details neu justieren, aber im Großen und Ganzen geht es der Menschheit heute besser als je zuvor. Ein Beispiel, Hunger ist weitgehend abgeschafft. Und wenn Hunger auftritt, dann liegt es nicht an irgendwelchen Naturkatastrophen oder daran, dass keine, keine Lebensmittel produziert werden, sondern wenn Hunger sichtbar auftritt, ist es immer der politische Wille einzelner oder einzelner Gruppen. Da werden Menschen dann bewusst in den Hunger getrieben um Erpressungspotenzial aufzubauen, um sie klein zu halten, um sie auszulöschen. Ja, also auch selbst wenn man äh, diese fürchterlichen Bilder aus dem, aus dem Jemen oder aus Somalia sieht, dahinter steckt ein, ein politischer Wille. Ich möchte jetzt da keine Verschwörungstheorien aufmachen, sondern das ist einfach, da sind Kriegsparteien unterwegs, äh, die, die, die die Menschen als als Verfügungsmasse betrachten. Und äh, die den Abschnitt der Lebensmittel äh, als, als äh, und damit das Produzieren von Hunger als Teil der Kriegstaktik betrachten. Wo Thema Kriege sind. Kriege sind heute bei allem, was wir wahrnehmen, bei allem, was fürchterlich ist und, und was läuft, Kriege sind heute die Ausnahme. Also in, in antiken Gesellschaften, so vor zwei, zweieinhalb, 3.000 Jahren, starben 15% aller Menschen durch Gewaltanwendungen. Heute sind es unter 1%. Und dann nehmen wir Terrorismus, Krieg und, und Mord, äh, alles schon zusammen. Ja, und dann sterben immer noch weniger als ein Prozent aller Menschen. Und also die Selbstmordrate ist deutlich höher. Durch Autounfälle sterben doppelt so viele Menschen wie durch Kriege, durch Terrorismus und, und, und durch Gewalt allein. Und äh, auch Diabetes zum Beispiel, da sterben weit weit mehr Menschen. Und das sind wir beim Thema Hunger. ja. Diabetes äh, Typ 2 entsteht ja durch zu viel Essen. Und also das sind Todesursachen, die heute gelten. Und das sind alles Dinge, die darauf hindeuten, dass wir in einer sehr sehr guten und, und positiven Welt. Leben. Der Mensch ist vermutlich das einzige Lebewesen, was sich so abstrakte Konzepte wie Gott oder wie Moral oder wie Zinsen erschaffen kann. Und das führt zu einer dritten Realität, also Harari nennt es die dritte Realität. Die erste Realität, über die er spricht, ist die subjektive Realität, das, was ich wahrnehme und was ich empfinde jetzt rausgehe und sage, boah, schöner Sonnenschein, und jemand anders sagt, ey, das blendet mich aber. Ja, das ist halt eben dann eine subjektive Realität. Der eine empfindet den Sonnenschein als schön und der andere als blendend. Das ist halt eben die subjektive Realität. Und die zweite Realität ist die objektive Realität. Also zum Beispiel, es gibt Tag und Nacht oder es gibt die Schwerkraft. Ja, das ist mal so die, die objektive Realität. Und die vom Menschen neu geschaffene Realität die dritte Realität ist die intrasubjektive Realität. Und diese wiederum spiegelt abstrakte Konzepte wider, Konzepte wie Gott, Moral oder eben auch zum Beispiel Zinsen. Ein Beispiel dafür ist, ich denke mir, wir sind uns alle einig, es ist unmoralisch, es ist unethisch, einen anderen Menschen zu töten. Das ist weder in der ersten noch in der zweiten Realität wirklich abgebildet. Erst die dritte Realität, die uns als Menschen so einzigartig macht, das schaffen diese abstrakten Konzepte von Moralen, von Ethik, führt zu der Aussage, dass wir sagen, ja, es ist natürlich Realität, dass es unmoralisch ist, einen anderen Menschen zu töten. Und dieses abstrakte Sinngeflecht, was sich da aufbaut, ist zentral für, für unser Leben, ist zentral auch für die Entwicklung seit boah, zehntausenden von Jahren, die wir haben, weil Sie erlaubt uns, mit anderen Menschen, die wir nicht kennen, zu interagieren, uns mit ihnen auszutauschen, Handel zu treiben. Also so ein gewisses, gewisses Vertrauen zu entwickeln. Wir haben so einen gemeinsamen Satz äh, abstrakter, ethischer, moralischer Werte, und mit denen auf, auf Basis dieser können wir Handel miteinander treiben. Also Ganz vereinfacht ausgedrückt, ich kann in eine Bäckerei reingehen und ich weiß, ich werde dort mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erschossen werden, wenn ich reingehe. Das ist einfach ein, 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 ein Gemeinsamkeit, die wir haben. Und ich, wenn ich die Befürchtung haben müsste, dass es so passiert, dann, dann könnte ich kein Brot mehr kaufen. Und, ja, dann, dann, dann hätte ich also ein völlig anderes Leben. Dann müsste ich mich, <kühls> Entschuldigung, über meine Lebensmittel anders, äh, müsste, ich, müsste ich mich anders, äh, müsste ich anders drankommen. Und diese Kooperationsfähigkeit, die aus dieser dritten Realität entsteht, erschafft uns den Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Lebewesen. Also die, der Aufstieg des Menschen zu dem, der er heute ist, zu dieser, diesem absolut supergefährlichen Raubtier, was wir heute sind, obwohl wir eigentlich völlig nackte und, 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 und uh, hilflose Lebewesen sind. Aber das ist, was basiert auf dieser Kooperationsfähigkeit, die als Grundlage die dritte Realität mit den abstrakten Konzepten hat. Harari, und äh, da ist er sich mit Leonard und auch mir einig, Technologien, Algorithmen werden unsere Gesellschaft, unser Leben bestimmen, bestimmen sie heute schon und äh, diese Bestimmung, äh, dieser dieser Macht, die diese Technologien haben, wird steigen. Arbeitskraft, wie wir sie kennen, wird durch Maschinen, durch künstliche Intelligenz überflüssig. Und die zentrale Frage, die sich Harari genauso stellt, wie Leonard sie sich gestellt hat, ist, wie wird unsere Zukunft denn sein? Wie werden wir damit umgehen? Was müssen wir denn machen? Und Harari hat zwei Visionen. Ich nehme jetzt mal nur eine heraus. Das ist der Technohumanismus, den er sagt. Es ist eine positive Sicht auf die Zukunft, die er hat. Also die Zukunft wird durch eben den Technohumanismus geprägt sein. Der Mensch erschafft mit Technologie eben den Homo Deus, den göttlichen Menschen. Den Menschen, der alles sieht, der alles kann, der überall ist, der, der omnipräsent ist und. Wir werden erleben, dass Mensch und Technik miteinander verschmelzen. Sind wir wieder beim Thema Herzschrittmacher, die wir schon haben oder, oder Insulinpumpen, die wir schon als Technologie haben. Dass das erst der Anfang ist und dass wir halt von künstlichen Netzhäuten über Brain-Computer-Interfaces bis hin zu Nanobots, die unseren Körper von innen reparieren werden, das sind alles äh, ja, Ideen für die Zukunft, die wir haben und Dinge, die mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden. Und Harari geht weiter und sagt, Technologie wird auch mentale Zustände von Menschen beeinflussen. Also nicht nur unsere Körper, sondern unseren Geist. Frage ist, wie man das trennen kann, aber das ist eine andere philosophische Diskussion, die ich jetzt hier nicht noch aufmachen möchte. Was aber ist, menschliche und technische Fähigkeiten werden den Homodeus-Formen, werden im Homodeus perfekt miteinander kombiniert werden. Und was bleibt, ist dann der menschliche Wille als zentrales Element, was das Scharnier der Welt ist, was die Welt zusammenhält. Also der Wille ist etwas, was über dem Homodeus steht und was über der Verschmelzung von Mensch und Technik steht. Auch dieses Buch, Homodeus von Harari, von Noah Harari, enthält Unmengen viele streitbarer Thesen. Ich stimme auch wahrlich nicht allem zu, was er schreibt, aber ich finde es super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist unglaublich viel Futter fürs Hirn. Ob es in allen Bereichen so kommt, wie vorher gesagt, kann, darf und muss man bezweifeln. Aber darüber nachzudenken, ist auf jeden Fall erheblich erhellend. Ja, ich habe euch zwei aus meiner Sicht prägende Bücher vorgestellt, die mein Denken verändert haben. Frage an euch, welches sind deine Bücher, die Bücher, die dich verändert haben? Schreibt mir es doch entweder per Mail an podcastbeyond hmide oder auf LinkedIn oder auf anderen Kanälen, die, die, mit denen ihr mehr in Kontakt treten könnt. Würde mich freuen. Und vielleicht ist ja das ein oder andere Buch dabei, was mich auch nochmal ganz ganz besonders prägt und vielleicht rede ich dann ja auch mal hier in dem Podcast über ein von euch vorgeschlagenes Buch. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfehlt ihn weiter. Je höher ich gerankt werde, desto mehr Leute finden ihn, desto einfacher ist er auffindbar, desto nochmal mehr Leute können ihn hören und desto mehr Chancen habe ich, Menschen mit meinen Gedanken zu inspirieren und desto mehr Menschen haben die Chance, sich durch mich ja, inspirieren zu lassen, vielleicht auch verändern zu lassen. Es ist äh, der letzte Podcast vor Weihnachten, der erscheint. Falls ihr ihn noch vorher hört, ich wünsche euch super, super entspannte Feiertage. Ladet eure Batterien auf und wir hören uns dann im neuen Jahr in neuen Folgen wieder. Ich freue mich auf die gemeinsame zukünftige Reise.